0: Bienvenidos, esto es Con Madre, con Chris Kong. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Con Madre. Soy su amigo y host, Chris Kong, y el día de hoy. Tengo una plática muy, eh, muy interesante, muy padre, eh, referente pues a, al tema. Yo creo que de plano nos, uh, nos inundó, nos abordó, nos dio una friega de perro bailarín durante todo este 2020 o la gran parte del 2020, que estamos a uh, días ya de, de terminar y de concluir este año que ha sido, pues yo creo que difícilmente podemos dejarlo en una sola palabra, en un solo adjetivo ha sido retador, ha sido muy duro, eh, pero parte de, de las cuestiones, de los retos que nos, nos eh, pues ahora sí que nos, nos ha mostrado, eh, también eh, nos, nos empieza a mostrar una, un sentido de esperanza. No sé yo si tenga algo que ver con el hecho de que pues, este año está por concluir y uno nuevo está en el horizonte, pero cualquiera que sea las cosas, pues no está de más aprovechar ese momento, aprovechar ese ímpetu y, y pues recibir el año con la esperanza de que quizás haya algo que nos pueda sacar de esta oscuridad verdad que hemos estado viviendo y es precisamente la promesa de, de esta vacuna que ya, ya se ha empezado a surtir en lo que es el territorio mexicano y pues en otros países, por supuesto, Uh, quizás en mayor cantidad, pero la, la cuestión que nos trae aquí, pues es precisamente hablar un poquito de eso, eh, y para esa cuestión tengo la, la, la fortuna y, y una oportunidad que no podía desaprovechar de, de invitar a un amigo este, con quien coincidí eh, laboralmente hablando, eh, y aparte, pues, eh, que sinceramente eh, en esta pandemia fue de las personas con quien yo seguía eh, más de cerca todas las noticias, por, pues más que nada, bueno, aparte por, por, por la cuestión a la cual él se dedica y, y lo que estudió, y sobre todo por esa, eh, esa búsqueda de estar siempre en, en la cuestión del área científica y no desinformación, sino los canales correctos y adecuados, este sinceramente pues era de quien, en quien más checaba los los updates para para poder validar y también a su vez eh, compartir información pues valiosa este de buenas y no andar por ahí sembrando el pánico eh, es, eh, es un gusto y un honor eh, presentarles o, o a mi invitado el día de hoy a adrián robles él es eh, químico farmacobiólogo ¿verdad? Y como les digo, eh, tuve la oportunidad de, de coincidir ahí en, en uno de los trabajos que he tenido, este, aparte, pues, digo, tengo varios conocidos en común, eh, tremendo basquetbolista, y también, ahora sí que muy, muy, muy buen referente para la cuestión de, de libros y películas, entonces, este, pues ahí teníamos varias cosas en común, y el día de hoy, pues, vamos a, a, a darle aquí a, a esta plática, este, Adrián, pues buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación. No, no, nomás lo que es, como dicen, este, pero no, sí es cierto. Y digo, en su momento, yo no, creo que sí te lo llegué a platicar. Este, te lo llegué a platicar, eh. Digo, por, como todos sabemos, eh. Toda esta cuestión siempre se daba mucho y se sigue dando, ¿verdad? A lo que es sí. la, la desinformación o, o la información con, con la tendencia a crear pánico, a crear, este pues, incertidumbre, miedo. O sea, de por sí la historia real es lo suficientemente parecida que está sali sacada de, de películas y, y, o, o, de, o de historias, ¿verdad?, que como para decir, pues aparte échale todo lo que realmente ni siquiera sabemos que es verdad, pero bueno, pues ahí tú públicalo y, y ya sabes que las tías se encarguen de difundir eh, toda esta información
1: Sí, de, eh. definitivamente eh, vivimos en una época, bueno primero que nada, gracias por invitarme Cristian, eh, es, es un gusto eh, gracias por la invitación y, o sea eh, vivimos una, en una época muy padre, de mucho importante pero también hay mucha desinformación. Entonces...
0: A ver, parece que por ahí este se, se perdió un poquito el audio. No sé si, si me sigas escuchando.
1: Sí, yo te escucho perfecto.
0: Ok, sí. sí entonces... Adelante. Estamos en un, en un mundo de, de, de información, pero también desinformación. Sí, hay,
1: hay Y sobre todo cuando consideras que muchos eh, sitios de noticias, pues lo que quieren vender, o quieren vender la noticia y te ponen un encabezado ahí jugoso, ¿no? El virus ya mutó y el pánico, entramos todos en pánico porque pues no sabemos, ¿verdad? O sea, si, si si vemos que el virus lo mutado, pensamos que, que todo va a estar peor, ¿no? Cuando realmente las mutaciones pues, son normales en el virus, que es lo que se espera realmente. ¿Cómo discernir qué es falso qué es verdadero, no? Entonces, pues en esta plática esperamos eh, que tú y yo, pues, aclaremos dudas que tienes tú o que tengo yo para pues, que sirva de algo, ¿no? En, en esta, en esta... En estas,
0: situaciones que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos que, que, que más eh, eh, miedo causaba o generaba era la, la, la cuestión de la mortalidad, o sea, lo, qué tan, pues ahora sí, que qué tan mortal era el virus como tal, y recuerdo en su momento, pues, o sea, que hablaban de cuestiones bien, bien, bien espantosas, ¿no? O sea, obviamente, como todo, eh, se hablaba de los grupos de riesgos, personas que sufren enferme enfermedades crónico-degenerativas, eh, pero bueno, hasta cierto punto sí lo mostraban eh, desinformando como un virus muy mortal y muy contagioso, que yo, yo siento que de cierta manera sí lo es, pero a lo mejor al compararlo con, otras, este, con otros virus, con otras enfermedades, pues quizás el, el rey de mortalidad no, no era realmente tan elevado. Eh, sí, ciertamente no si lo... ¿Con la influenza? Sí,
1: no, no es tan elevado. Y los datos creo que muestran eh, 1% 6%. No, no recuerdo bien el dato, pero eh, no es nada más el rey de mortalidad. Eh, no, no, ojo aquí. Una cosa es la gente que... ¿Cuál es el rey de mortandad? ¿Cuánta gente va a morir? Pero este virus en específico va a dejar a mucha gente que va a sobrevivir, pero que va a tener, tener secuelas. No hemos visto secuelas en circulación, secuelas cardíacas, secuelas de alta presión, secuelas de migrañas, muchas secuelas. Entonces, no nada más es el rey de mortandad, sino que la gente que sobrevive tiene un riesgo alto de desarrollar secuelas que antes no, no tendría si no fuera por, si no fuera por,
0: por su contacto. Pues de hecho, eh, digo, como ya para aquellos que ya me escucharon y como lo saben, pues yo tuve, eh, tuve COVID, eh, una de las secuelas que, que hasta ahorita he tenido un poquito de dificultad en, en poder controlar era precisamente el, el poder tener unos niveles eh, pues ahora sí que aceptables de, de la glucosa soy diabético pero este, previo a, a esta enfermedad pues había estado pudiendo mantener mis niveles con el medicamento que tenía entonces eh, a lo largo de estos días sí, sí he estado notando que, que no ha sido tan fácil quizás con la misma dosis eh, mantenerme con esa cuestión, afortunadamente no he presentado otras secuelas más notorias este, pero sí, definitivamente eh, hay una secuela y esa es la cuestión, que también nos damos cuenta de que hay muchas y muy diferentes afectaciones para las personas en general. No, no es fácil predecir cuál es el punto que te afecta, eh, porque pues hemos visto eso. que, que Y de igual manera, la, las personas que han fallecido, pues eh, es precisamente por, por esas afectaciones que sufren, a lo mejor a condiciones que ellos ya, ya presentaban. Este, pero sí, definitivamente deja, deja secuelas. Así es, entonces sí
1: deja eh, secuelas y me refiero más que nada a las consecuencias. ¿no? Las consecuencias, obviamente una consecuencia eh, cuando tienes una persona que que muere, ¿verdad? Pues tienes el sistema de salud colapsado pero después va a venir la gente con los problemas secundarios y, y vamos a seguir con los sistemas hospitalarios colapsados, ¿verdad? En un futuro en donde tengamos gente que, que se vaya a tratar por esta o por otra cosa a causa de, de luz.
0: Fíjate, um, uh, yo que viví o, lo, o, o tuve la oportunidad de bueno de, de pasar por los protocolos en general, eh, pues sí me di cuenta de de lo limitado que es, pero yo creo que eso es en general, no, no, es, no es nada en contra de, de, de ahora sí que la estructura de servicio de, de los servicios médicos o el, el seguro social este sí. no tiene absolutamente nada que ver con eso, sabemos que de, 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 de por sí están ya, eh, pues ahora sí que a capacidad total lo veía aquí en Nuevo Laredo, pero con mucho miedo y mucho temor me imaginaba ciudades más grandes o sea donde definitivamente la situación pues iba a estar elevada a X potencia precisamente solo por la cantidad de, de habitantes y caray bueno, eh, quizás sea fácil de repente atrevernos a, a, a tener una crítica uh, cuando la realidad es que a lo mejor no estamos considerando que esto nos tomó por sorpresa porque, y en general a todo el mundo, o sea, no sabíamos que esto podía suceder, ¿sí? Eh, digo, por así decirlo, el, el momento en el que a, a una persona en Wuhan, China, se le ocurrió tener ese, ese platillo de murciélago, o sea, no sabía que, que se iba a desatar toda esta cuestión y nadie lo esperaba. Eh, platicábamos por ahí previo de cierta similitud que muestra esto que nos pasó hoy en el, en el, en el 2020 con la trama de la peli, película del 2011, Contagio. O sea, un ejemplo de el, la vida imitando al arte, sí. pero que ni así a lo mejor nos imaginábamos que algo así pudiera suceder. Entonces, parte de esta plática también va orientada precisamente a hacer un, un análisis, digo breve, porque pues, sabemos que toda la información ya, ya, ya se ha mencionado, que ya todo el mundo tiene todos los datos referentes a COVID, pero vamos a enfocarlo un poquito más en México, este, y como les digo, con, con la idea, con la expectativa de que pues al ya tener una vacuna probada, ya empezarse a suministrar esta vacuna, pues a lo mejor en un horizonte no muy lejano y esperemos que sobre todo que pues nos permita vivir esto eh, y cualquier otra situación es que de por sí ya hace en la vida, este, pues ahora sí que complicada y peligrosa, en un momento dado podamos ver el fin eh, o la reducción a lo máximo de esta, de esta situación eh, sabemos que el contagio o el inicio, el, el paciente cero apareció por ahí de noviembre creo este, pero en México el contagio inició el 27 de febrero eh, por aparentemente por una persona que viajó a Italia, viene de Bérgamo, Italia este, no pun intended, y nos cargó el payaso, ¿no? Este, cae a, en, en Tlalpan, Ciudad de México, y en Culacán, Sinaloa, este, sabemos que en México la declaración de pandemia como tal se da el 11 de marzo del 2020, y bueno, pues, todo lo que trajo eso en general, eh, como te digo la coordinación se dio a conocer o se dio a, a se lanzó a la fama y el estrellato el doctor López Gatel verdad un personaje que pues eh, yo creo que quedará por muchos años en la en la conciencia y en la memoria colectiva eh, por pues por todo su seguimiento y y, y ahí estábamos al pendiente no de, de de toda esa cuestión y pues todo lo que representó una proyección eh, que se iba alargando un, una cantidad de muertes que pues sabíamos que no, no correspondía a números reales este digo a, hasta recientemente el dato más reciente que pude encontrar eh, lo tengo del 13 de diciembre que se registraron un casos de los cuales se confirmaron cien eh, mil defunciones ¿sí? Eh, pero pues, no sé si, no sé realmente qué tan cercano uh, esté a la veracidad esta, este dato, ¿verdad? Eh... Sí, no,
1: es difícil, ningún país va a tener la cita exacta, ¿sí? este, no, eh, México no es la excepción, los números se van a tener que ajustar, y eso, es lo, eso se va a tener que hacer en todo el mundo. Sí. Eh, estas son cifras estimadas, no se puede probar al 100%, salvo excepciones como eh, países eh, Corea del Sur, por ejemplo, si logró probar mucha población. De hecho, de, de ellos es el modelo para determinar cuál es la mortalidad del virus, porque ellos sí pudieron hacer mucha, muchas mediciones. Pero esto de... de tener el número exacto es imposible, en ningún lado se va a poder obtener, en ningún país en Alemania, en Estados Unidos, donde sea es, este, es prácticamente imposible conocer el número exacto de muertes por vida
0: y bueno obviamente a eso también funge como una posibilidad de que alguien por ahí haga ajustes y movimientos y cambios y como dices tú, con la intención de vender este, pues empieza a salir, ¿no? De que si sí, esta persona y aquella persona salió así, y pues, o sea, yo creo que con. Pues sí, la verdad, de, porque te digo, yo lo viví y me enfrenté a ello, o sea, con miedo empiezas a ver la cercanía sí. eh, de, de sí, y las sí. personas, que a lo mejor en cierto dado, otro de los cosas que nos dimos cuenta, pues, digo, por pláticas, y yo estoy seguro que a lo mejor a ti también puedes tener alguna historia re referente a eso, pues empieza a ver también de que incluso a veces de funciones que no tenían nada que ver con esto se empiezan a registrar por aquello de lo que se menciona de pues buscar eh, eh, o acaparar ingresos no para poderlo combatir sí. cuestiones de esas que pues también o sea pues no sabemos si es verdad o no pero eh, la cercanía de nuestra ciudad con otras ciudades como por ejemplo Anahuac que vienen y se este, checan aquí y se regresan para allá etcétera uh, digo como dices realmente imposible a tener una, pues una cantidad así exacta, ¿no? Como tal. Sí,
1: sí no, 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 no va a ser posible, pero todos los países epidemiológicamente van a tener que hacer los ajustes y dar un número aproximado de, de, de muertes. Y esto es, pues obviamente, sacando promedios de, 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 cada, de cada año, viendo cuál es el índice de mortandad y qué tanto qué tanto movió la media del de COVID-19, ¿no? Y de ahí calcular cuáles son los números aproximados. Obviamente, un millón de contagios no es exacto, ciento y tantos mil muertes no es exacto. Obviamente, sí.
0: Tenemos eh, por ahí, bueno, como, como lo platicábamos, ¿verdad? La, la, la esperanza y la noticia de una vacuna. Eh, sí. sabemos que durante este pues, ¿qué podíamos decir? Eh, nueve meses, diez meses quizás, eh, se iniciaron los procedimientos para, eh, de las grandes farmacéuticas para tratar de buscar un, un este, pues una vacuna que, que, que pudiera tener un, un... pues mm. ahora sí, mira, ya yo creo que vamos a empezar a hablar el lenguaje técnico, eh, no sé cómo es que se mida o ese porcentaje que se buscaba, si es en relación a efectividad, o es en relación a, 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 a que tantos pacientes que se, que se inyectan, bueno, más bien este, personas que se, pues ahora sí que son conejillos de India, para poderlas probar, sí. eh, y de diferentes, pues no sé cuántas casas farmacéuticas lo, lo están, lo estaban buscando, ¿no? Se convierte en una carrera para intentar ser el primero que lo pueda lograr y bueno, ya sabemos la cuestión del, del impacto económico que eso va a representar, porque pues, si tú eres el único eh, proveedor pues tú eres la persona que, que ¿cómo se llama? Que, que tiene la ventaja en cuestión de precios y sabemos que la demanda es pues completa, entera eh, eh, ahí entran muchas cuestiones, pero no sé si me pudieras platicar ¿Cómo es ese rollo de, 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 lo de la creación de una vacuna? Eh, ¿Qué porcentaje tiene de aceptación? ¿A qué se refiere? Comparaban por ahí, mencionan pues de que esta vacuna de Pfizer tiene un, creo que un 96% de efectividad y mencionan que, por ejemplo, la, en la influenza tiene hasta un 60%, algo así, eh, no sé, digo, a lo mejor en cuestión comparativa, si tuvieras algo que nos pudieras platicar como... Pues cómo, ¿Cómo se sí. lleva a cabo este desarrollo ¿no? de la vacuna como
1: tal? Sí, sí. Pues mira, la, la, las vacunas se desarrollan de manera, casi todas es el mismo principio. Lo que buscas es generar una respuesta del organismo, ¿sí? una respuesta inmune, y el principal objetivo es cortar la transmisión. Eso es lo que, lo que se busca. Y así mismo eh, lograr algo que se conoce como inmunidad de rebaño. Entonces, la manera de hacer vacunas es este, ya sea inyectando un virus o una bacteria atenuada, o sea, que no te puede causar una, una infección. O puede ser una bacteria o virus inactivado, o puede ser partes de proteínas de los virus para generar una reacción, eh, una reacción inmune. Esa es la manera de, clásica, digamos, de hacer vacunas. La, la, las nuevas ahorita, la de Pfizer y la de Moderna, traen una tecnología nueva, que es este, con RNA mensajero, se le llama, eh, donde mucha gente se asusta, no oye, pues es una tecnología nueva, pero no es tan nueva, ya lleva como 10, 12 años en investigación, eh, de hecho, eh, ya se está estudiando para el, el, el MERS, que también es un coronavirus, para el SARS, el primero eh, también es un coronavirus, ya están estudiando este tipo de, de vacunas. Por eso se logró desarrollarla un poquito rápido. Lo que se tardó fue las, las, la, la prueba clínicas Entonces, <tose> eh, por, por ejemplo, Pfizer Moderna van las dos con la, misma, con la misma metodología, pero se tardan mucho tiempo, y es normal, en probarla en las distintas fases de que, que la vacuna. Y al final, pues tienes que, tienes miles de personas que han sido eh, prueba para, para poder determinar la eficiencia. La eficiencia se determina, eh, si estás en lo correcto, el 96%, y moderna creo que el 95%. Esto que dicen que en el campo, si tú estás, a, no dicen, si estás en contacto con el virus, tienes un 5% de probabilidad de que te hagas Entonces, 95% pues, es una buena, es una muy buena protección. De hecho, yo estuve leyendo que en nadie se esperaba que fuera tan alta pero sí es alta contrario a la de AstraZeneca por ejemplo que, que ahí va ahí va en la, fase, en la última fase esta trae una eficiencia me parece de 70-75% entre los dos entre las dos inyecciones eh, es diferente no es, no es eh, RNA mensajero este es muy interesante porque es un adenovirus modificado genéticamente para expresar las proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, es y aquí a lo mejor le va a dar roña a la gente que se opone a los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Pero sí sirven, sí sirven. Entonces, esa trae un 70% de efectividad. Otra vacuna que casi se aprueba, pero falló las pruebas clínicas, es Glaxo. Eh, este se unió con Sanofi. No investigación que hayan hecho van para atrás y ellos esperan que el hasta noviembre, octubre de 2021 decía sus, sus vacunas y, y curiosamente esta fue la que se desarrolló con los métodos clásicos de vacunas también eso es lo que pues más o menos eso es, así es como se, se desarrollan se desarrolló las vacunas y ese es el porcentaje de, de eficiencia a, a eso se refiere
0: ya te estuve buscando, um, no sé, a lo mejor tú tengas el dato, ¿cómo se llama la vacuna como tal de, de contra el COVID? O sea, ¿cómo se llama la, la vacuna de Pfizer o solamente se conoce como la vacuna de Pfizer? La verdad no, desconozco. Ya ves que de repente... Pues, la... No, desconozco,
1: desconozco cuál va a ser el nombre el nombre genérico o el nombre comercial, la
0: verdad no sé creo que, o sea, yo creo que lo que menos pensaron sí. fue en eso, ¿no? Es nada más ya, pues, la, sácala y luego le ponemos un nombre acá, no sé, bonito o algo. Este, sí, no, que tenga pago,
1: No sé cuál no sea el, el nombre. Eh, hablabas hace rato también de, de precios y de dinero. Este, sí, pues sí, sí se va a hacer dinero con la con la vacuna, obviamente, eh, sin embargo, no es tanto, yo estoy leyendo que no, Pfizer, por ejemplo, no va a hacer lo mismo que hace con otros medicamentos que tienen, eh, cuando hay una crisis así, pues, los gobiernos ponen dinero, ponen dinero para la investigación, esto se sucede en todos lados, eh, ya sea entidades privadas, eh, universidades, gobierno ponen dinero, y la investigación se hace más rápido y la vacuna no se te vende tan cara. Estuve leyendo que, al menos la de Pfizer, creo que en Estados Unidos va a costar 39 dólares. A veces se lo van a vender al gobierno, lo cual, por dos inyecciones, 39 dólares, honestamente, no, no está mal la verdad. Y creo que producirla cuesta 16, 17 dólares. Entonces, si hay ganancia, sí, sí hay ganancia, pero no va a ser tanto como 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 en, otras, en otros fármacos
0: Bueno, el, el día 2 de diciembre eh, en México la Secretaría, la Secretaría de Salud fue cuando notifica el, el, el convenio para uh, la adquisición de 34.4 millones de vacunas de COVID eh, se sabe que pues, ya se recibieron o se empezó, bueno, ahí sí fíjate que no he encontrado ese dato se esperaba o se estimaba cuando hicieron la notificación, el, el, del, la publicación del plan, que fue el 8, este, que se iban a recibir 250 mil dosis en este, en este mismo mes y que obviamente pues, se iban a, a destinar para el personal de. Pues del de Frontline, ¿no? Que le llaman la, la, las personas que están. La primera eh, línea. Pues el personal de salud. La primera línea, este, pues que caray pues todos sabemos y, y a manera personal sabemos aquí en Nuevo que que pues muchos muchos médicos se vieron pues fallecieron sí. o sea obviamente la exposición eh, recuerdo cuando te platicaba de la de la cuestión de, de pues lo que me había sucedido a mí me hiciste un comentario y, y, y ahorita por eso quisiera que me que me lo, que me lo mencionaras también sobre la carga oh, cómo me dijiste carga viral la carga viral, ¿no? Obviamente, pues a lo mejor ellos estaban mucho más expuestos a esa cuestión, definitivamente lo estaban, sí. este y a uno a lo mejor, bueno, que estabas ahí, te estabas cuidando con tu boca eso tratando de tener la, la mínima exposición, pues no significa que no te ibas a, a contagiar, pero no sé si me puedas eh, sí,
1: mira, mencionar
0: a, eso al respecto.
1: Sí, hace ¿qué será? Como un mes, un mes y medio salió un estudio que que decía que la letalidad del eh, SARS-CoV-2 estaba bajando. Entonces, eh, los, los científicos argumentaban dos cosas. Uno era que es probable que el, el no, se esté perdiendo mortalidad, lo cual sí se espera. Eh, en los virus eh, se van acostumbrando, por, decirlo, por llamarlo de una manera, y no te causan daño o te causan menos daño. Este, pero la otra que, que mencionaban era de que si se normaliza más el uso del cubrebocas y se usa apropiadamente, eso también está ayudando a que eh, la mortalidad baje. ¿Por qué? Porque no es lo mismo traer un cubrebocas y estar enfrente de un paciente contagiado a no traer nada y estar enfrente de un paciente contagiado. Y entonces, en reuniones tú pasas no sé, de 5, 10, 30 minutos encerrados con una persona y no, no traes protección pues poco a poco te vas llenando ¿no? o sea, vas respirando más y, más y más y no es lo mismo respirar, o, o más bien recibir una carga muy grande de virus a una carga pequeña y que tu organismo responda más fácilmente ¿no? contra, digamos, cantidades pequeñas de virus y lo que generas eso es a lo que yo me refería es por eso que mucha gente eh, también se dice, si, si se te va el olfato y si se te va eh, el gusto, es una buena señal, porque nada más se te quedó ahí y es muy probable que no vaya a avanzar. Entonces, este es uso normalizado de, de, del cubrebocas. Obviamente estamos hablando de que, de que se use correctamente, pero no, no que se use nada más en, en la nariz o, o, o en la papada, ¿no? O sea, es que se use,
0: se use correctamente. Sí, porque caray, de repente cómo te topas gente, ¿no? Que parece que, que lo que se anda cubriendo es otra parte menos lo que debe. Y es que luego te dicen, no, pues es que por eso es cubrebocas, no cubre nariz. Sí, es, eh, es molesto, es complicado. Eh, no sé, a lo mejor me equivoco, quizás eventualmente nos vamos a hacer, nos vamos realmente a acostumbrar ya a portarlo como, como siempre. Yo creo que de las cosas que más salen a la luz siempre son referente a todo lo que dejábamos de hacer y, y que te das cuenta de que realmente, inclusive a veces hasta el lavado de manos, o sea, y, y a mí me, yo lo tengo muy, yo creo que es una de las mejores cosas que, 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 que te puedo asegurar, eh, me dejaron el hecho de haber trabajado en, en una maquiladora o en una, eh, pues una planta de manufactura de, de, de lo que es el, la industria médica, que es donde coincidimos. Eh, es precisamente eso, o sea, el tener ese cierto cuidado y, y sobre todo el entender por qué. ¿Por qué tengo que usar esto? ¿Por qué tengo que poner esto? Pero yo porque ahí trabajé. Pero toda la gente que no trabaja en eso, o sea, realmente se nota la... pues, la desinformación, el desinterés, o, o el no poder comprender por qué tienes que hacer las cosas. Y, y te digo, o sea, yo de ahora en adelante o sea, seré mucho muy cuidadoso y mucho más selectivo al momento de o pues, inclusive ya está la forma de saludar cambio ¿no? y yo creo que eso ya se va a quedar así no veo yo un regreso al, al clásico choquido y tronado o sea simplemente un fist bump o un codazo o sea y, 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 y lo veíamos mucho no lo veíamos mucho a los a los orientales a los a los asiáticos o sea a, 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 a acostumbrados a manejar eso desde hace muchos años, la reverencia. cuestión del cubrebocas por cuestión cultural, a lo sí. mejor no, México en general pues nos pegó como nos pegó, ¿verdad? porque sabemos cómo somos
1: Sí, o sea, el, el, Entonces, el, yo, sí, o sea yo yo siempre digo o sea, el, el gobierno tiene la capacidad de hacer ciertas cosas ¿verdad? o sea, el gobierno puede cerrar la frontera, puede cerrar centros comerciales a cierta hora pueden dejar de vender cerveza pueden, pueden hacer muchas cosas pero el ciudadano también tiene una responsabilidad o sea, no no todas las muertes que han sucedido no son por culpa de gobierno mucha gente que de verdad no se cuida no le importa y, y no es nada más de cuidarte tú sino que si no te cuidas tú pues vas a descuidar a, a alguien más entonces sí, sí, sí llevamos una, una carga de responsabilidad. Eh, sí, el
0: gobierno, pero pues nosotros también, no, no nos hagamos. Y bueno, digo, eh, obviamente, pues como dicen, papá gobierno, pues hace, hace su chamba, pero pues no, no, no podemos nosotros ya nomás más dejársela toda, ni criticar, ni, ni, y, y sobre todo, pues, más que nada apoyar, como dices tú, eh, se presenta ya el plan como tal de distribución, o, o bueno, mejor dicho, de vacunación, este, que, pues, es, es interesante, eh, digo, por lo que, como, como sabemos, eh, se busca de inmediato tratar de cubrir la gente personal de, de, de salud, eh, en una segunda etapa que se estima empiece en, en, en febrero del próximo año, eh, se empieza a vacunar lo que es el resto del personal de salud y personas de 60 años y más. Una tercera etapa que empezaría en abril y mayo estaría enfocado a las personas de 50, 59 años, ¿Sí? Una cuarta etapa en mayo y junio destinada para vacunar a personas de 40 y 49, o sea, nos vamos como de 10 años en 10 años. Sí. Eh, una quinta etapa que es asignada para el resto de la población sin este, una, un orden específico porque estamos hablando que eh, sería entre junio del 2021 y marzo del 2022 y ahora sí que aquí es donde entra a lo mejor la jugada de decir pues este, no te cuides, síguele como andas y nos, más nos vas a estar dando chance ¿verdad? de que más gente alcancemos vacuna porque este, si es su pues entonces eh, a lo mejor pudiera ser hasta cierto punto insuficiente. Por ahí se hace la mención, no sé si sea cierto, eh, de que parece ser que no se va a aplicar la vacuna a personas menores de 18 años. Así es. Pero una, esa no es una, no sé si es una, no sé si mi fuente es lo suficientemente confiable, porque para variar, este se menciona por ahí a lo mejor eh, el, lo que es la aplicación de la vacuna por parte del gobierno con la eh, implicación de poder pues mantenerse en el poder, ¿verdad? este Y bueno, por ahí la cuestión del del que si eres menor de 18 años pues quiere decir que tampoco eres una persona que entre dentro de lo que es eh, el eh, pues considerado lo que es el electorado, vaya entonces pues a lo mejor si no me vas a ayudar en votos pues para qué te vacuno pero bueno esa es esa es una, una... Sí, yo tengo, yo tengo una
1: un comentario nada más ahí creo que sí si nos estamos viendo un poquito más allá de los que son las, los datos la razón eh, por la cual a los menores de edad no se les va a vacunar por el momento es porque la vacuna no se ha probado en menores de edad y nada más estamos hablando de la vacuna de Pfizer ¿sí? eh, la vacuna de Pfizer no ha sido probada en menores de edad y esa es la razón por la cual no los menores de menor edad no van a ser vacunados. No hay datos. Moderna eh, creo que está en lo mismo, la de, Glaxo, que, la de AstraZeneca creo que está igual. Vi eh, que digo China está desarrollando vacunas, Rusia está desarrollando vacunas. En algún momento van a llegar de vacunas que sí existen aprobadas para menores de edad. Pero la, esa es la razón, no es por eh, alguna, algún problema electoral, sino que no hay datos y la vacuna no tenemos datos para, para, para aplicársela a los menores.
0: Y qué bueno que puedas hacer esta, este comentario. Y te digo, antes que nada quisiera hacer precisamente la advertencia, no es mi interés ni caer en cuestiones eh, políticas, pero precisamente volvemos a la desinformación. Este comentario sí. que, que, que yo hago lo vi, pues, obviamente, de una página que es opositora al, 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 al partido del cual el gobierno actual está, este, eh, pues, está en, en, en oficina, ¿no? Y, pues, obviamente, ese tipo de comentarios se pueden dar sin, sin el trasfondo o sin el contexto, como tú lo estás mencionando, de que simple y sencillamente es porque no ha sido aprobado a su... A, a, al, 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 ¿Cómo se dice? Aplicarla A menores de edad, por eso estamos teniendo Esta plática, eh, y qué bueno ¿verdad? Que, 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 que nos puedas comentar esto pues Simplemente pues, sí. para que no nos Vayamos con cuentos chinos no Y bueno, sí. y ahí está La expresión que, que no deberíamos de haber Utilizado <risa> este, Muy buena plática este, vamos, a una, vamos a una pequeña pausa Un corte, aquí con una Selección, como lo hemos visto Ya un clásico De con madre poner una norlita aquí en medio de, de la plática nada más para este pues para amenizar para pasar ahí tomar una, una ligera pausa eh, no sé si gustes anunciar esta es selección tuya qué canción ¿Qué? vamos a escuchar ahorita
1: el título viene a muy este muy prudente a estos tiempos se llama Sinfonía de la destrucción de Megadeth
0: de la mega muerte, ¿no? Oh, caray. bueno, excelente, Rulita. Vamos eh, a escucharla y regresamos, esto es con Madre. Eh, seguimos continuando. Metal brain corrodes You try to take us far Seguimos continuando con sí. madre después de haber escuchado esta, esta rolita, como bien lo comentó Adrián, muy ad hoc, este, una sinfonía de la destrucción, eh, pero bueno, que deja un poquito más entrever ya la cuestión eh, de esta, esta vacuna que nos, nos da pues, un cierto sentido de esperanza, pero que de ninguna manera podemos considerar que, que pues va a ser la panacea como tal, eh, eh, el, el hecho de que exista esta vacuna, de que se empiece a aplicar, pues realmente no significa que es el fin de la pandemia, no significa que, que, que vamos a exterminar el bicho, es, es, es una medida de prevención, es una herramienta que tenemos, es una, una arma de defensa, pero pues el COVID probablemente no se va a erradicar tan fácil. Eh, Adrián, en referente a eso, eh, ¿cómo ves? ¿Crees que es más o menos correcta la, la apreciación? Yo no lo veo como que ya inmediatamente vamos a regresar a nuestras vidas eh, como era antes de esta pandemia.
1: No, definitivamente, al menos en un plazo corto, eh, no. Eh, sí.
0: Hay una, um, hay una ficha técnica que me encontré, muy, muy interesante, que nos habla de, de, de la vacuna. No tiene nombre la vacuna todavía, este, solamente le llaman, pues, eh, vacuna SARS-CoV-2 eh, de Pfizer y BioNTech. Creo que BioNTech es también un laboratorio asociado. Eh, sí. Es la que habla del almacenamiento a, a menos 70 grados Celsius... Este, son 975 dosis por paquete, 5 eh, días para terminar cada paquete al descongelarse, seis horas para terminar con 5 dosis, eh, es eh, 125 mil esquemas para aplicarse en diciembre y enero del 2021 y pues de que la vacuna se va a empezar a, a bueno, se empieza a aplicar ya en la Ciudad de México eh, y después subsecuentemente en <risa> otros países los estados, pero pero sí, o sea, caray, a veces sí. pensaría yo de que el anuncio ya es como que, sí, vamos a celebrar y vamos a juntarnos y cálmala o sea, está bien y no la aplica, ¿no? Sí,
1: no, este... mira, ahí se me hace que, se me hace que ahí me corté un poquito. Eh, te explicaba que, eh, sí, la vacuna es el medio más eficiente que vamos a tener para salir de esta falta tiempo y hay que tener hay que tener paciencia mencionaba yo hace rato el dato del 95% de eficiencia efectiva ¿sí? eso quiere decir que otra vez si, si tú te expones tienes un 5% eh, de probabilidad de que, te, de, 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 de que te enfermes entonces por eso que no es me vacuno y ya me salgo ¿no? Eh, eh, así no es, entonces hay que, hay que seguir guardando distancia hay que seguir con las medidas ¿sí? mientras se, se, se vacuna un porcentaje alto de la población, que es lo que necesitamos. Necesitamos cortar la transmisión y que se logre una inmunidad de rebaño. Eh, algunos países, Estados Unidos creo que calculó que para ellos la inmunidad de rebaño se, se lograría con un mínimo del 66% de personas vacunadas, en México, desconozco, creo que se manejaba 74% como un mínimo. Entonces, todavía falta. Para llegar a, ese, a esas eh, cantidades, aún falta. Y más si tienes el, el hecho de que aún no se, no se prueba en niños y jóvenes. Esto quiere decir que vas a tener que vacunar a casi la mayoría de la población adulta, arriba de 18 años, para poder llegar a tener una, una una inmunidad de regalo y, y para eso
0: falta eventualmente eh, el ser humano podrá contar en su genoma no sé si estoy usando las palabras correctas con los anticuerpos y los organismos para que ya no 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 nos sea tan efectivo ese vaya, que seamos resistentes en alguna posteridad
1: Sí, el, es, así, eso es lo que se, se, se busca, por ejemplo, con el Programa Nacional de Vacunación de México, que eh, según he leído, es de lo más completo del mundo. Se logra vacunar a más del 90%, hablamos del 95% de la población. Entonces, es lo que se busca, que tú tengas en tu organismo ¿sí? las armas para que en algún futuro puedas tener defensas contra contra las infecciones, algunas, eh, algunas vacunas necesitan algo que se llama un booster, que es otra vacuna a los 6, 10 años, dependiendo de, 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 la, de la enfermedad, algunas no. Estas vacunas necesitan dos dosis, eh, creo que la de Pfizer es con una diferencia de 15 días y la de Moderna es de 30 días, una cosa así. Eh... Pero, pero sí, definitivamente es, es el, el objetivo, ¿verdad? Que tengas en tu sistema inmune la memoria para, para atacar la infección en caso
0: de que, de que entres en contacto con el virus. Sabemos que la, pues la vacuna, bueno, y en general las, las vacunas como tal, no son esencialmente uh, ¿cómo se dice? Enforzadas u obligatorias. O sea, son hasta cierto punto son opcionales, ¿no? Y sabemos que por ahí anda de repente tratando de pegar una, una cultura de, de gente que es antivacunas, anti ¿verdad? O sea, que, que es de esos que se dicen que no, yo no voy a vacunar a mi niño porque pues, eh, no sé, cuestiones tan radicales y he escuchado tantas cosas que hablan incluso al punto de hablar de que no, y hasta con eso te controla el gobierno y no sé, o sea, cuestiones pues realmente muy absurdas, ¿no? Este Sí. Que, no sé no sé de dónde son infundadas o sea pienso simplemente la información o de la idea de querer o de pensar querer tener un organismo libre de ello pero pues caray o sea si no fuera por esas vacunas todavía, la polio no el polio todavía eh, siguiéramos batallando con esa cuestión y muchísimas cosas más como dices tú este el sistema de vacunación en, en, en México pues sí es completo eh, pero nunca cae o nunca sale, nunca falta quien diga de plano no, yo no me la voy a poner, porque este, no sabemos qué secuelas vaya a tener, eh, luego el miedo, el miedo, pues, del, del acordémonos que del, del, de la, del desconocimiento, del, de la ignorancia surge el miedo, eh, de la cuestión de que no, pues es que lo que te van a infectar es el virus, pues no, el, el virus no no es lo que se va a inyectar. este, Digo, ¿cómo ves tú esto como un posible obstáculo para, para poder erradicar la cuestión o la decisión de una persona de no, no quererse vacunar?
1: Sí, mira, los movimientos anti vacunas eh, son muy... Estados Unidos eh, sí tiene un movimiento más o menos fuerte. explicar que es en el movimiento antivacunas sí tiene presencia, por ejemplo, en Estados Unidos, es bastante fuerte, en donde pues tienen su movimiento, tienen pero en México no los veo tan tan fuertes. si sí, hay personas que son antivacunas y hay teorías de la conspiración a la si la, las vacunas causan autismo. Es, una, es un complot de las farmacéuticas para hacer dinero, en fin, hay muchas, hay muchas teorías por ahí. Entonces, las vacunas nuevas, estas para el SARS-CoV-2, pues obviamente sí causan temor porque son nuevas. Sin embargo, pues sí, como te decía, eh, las técnicas ya, ya tenemos mucha experiencia haciendo vacunas, pues yo sí las considero seguras y efectivas. No tengo, no creo que el movimiento antivacuna femenino sea tan fuerte si sí, hay un temor en la población porque no nada más, pero eso ojalá y no, no eh, ojalá y que cuando nos llamen todos vayamos eh, eh, aquí hay dos cosas una es que eh, la, la vacuna sí trae una consecuencia en algunos casos es nada más como que te duele el brazo pero a veces que sí te da cosas un poquito de fiebre o cansancio o esta, otra cosa. entonces como requiere de dos dos y, y hay una preocupación de los gobiernos de que la gente no vaya porque se han dado dos para no otra vez y estas, las dos dos son necesarias una no, es suficiente la otra también es eh, que a mí me preocuparía los encabezados en donde, ya los ya los bien, ya hay gente que eh, le causa alguna reacción alérgica en las en las pruebas clínicas, se excluye a las personas que tienen alergias, por obvias razones, ¿no? No, no puedes experimentar con ellas. ¿sí? Entonces, eh, en los dos casos del Reino Unido, eran, eran dos enfermeras, ellas tenían una historia de eh, alergias, de hecho, cargaban que este, este se llama la EpiPen. La EpiPen. Epide, epinefrina y pende que parece una pluma que es una inyección rápida de epinefrina para salir de una crisis alérgica este ellas tenían un historial entonces pues sí les hice una y también en Estados Unidos una, una enfermera eh, que tuvo una reacción eh, alérgica ella sí no tenía historial este de, de alergia, pero que está viviendo en los la, laboratorios de vida, es la lo que pasó, ¿no? Esto no lo detiene, ya llevamos miles, cien miles de óxidos aplicados de alrededor del mundo, entonces dos, tres casos no eh, les van a detener. Una de las cosas que, que también se, se, se implementaron es que a la gente que tiene alergias o un serán de alergias se va a destruir, eh, al menos en Reino Unido, no sé, en Estados Unidos. Sí, este, pues, ahorita se está vacunas en centros controlados, centros de salud, en donde hay un doctor que te puede ayudar, ¿no? En el caso de que desarrolles alguna reacción violenta alérgica, te observan por 10, 15 minutos, y la actividad te puede retirar. Yo creo que eso también lo va a hacer, lo va a hacer
0: México. Ahorita de momento, pues sabemos que es, es la de Pfizer la que se está... Eh, pues la que se va a estar aplicando, la que ya se estaba aplicando, pero eh, bueno, al menos en lo que compete a México, pues ni la cantidad de, de, de unidades ni, ni también va a ser suficiente. Eh, se espera o se estima que conforme se vayan aprobando otras vacunas, eh, parece que por ahí hay convenios ya establecidos de adquisición por otras tantas cantidades de millones de dosis, eh, con lo que fue el, el bio que es chino-canadiense, AstraZeneca, uh -huh. que es el que habían mencionado, este, que, que bueno, eh, se van a venir aplicando durante este próximo año, y, y parte del, del que viene. Eh, pero la respuesta uh, que decíamos ahí, de repente se dice ah oh, es que mucho, y bueno, la realidad es que en la cuestión científica es todo lo contrario, ¿no? Se tardaron muy poco, lo hicieron muy rápido. Parte de esas conspiraciones que salen es el decir, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que tienen tanta información? ¿no? ¿Cómo es que pudieron desarrollarla? ¿Será acaso que ya estaban trabajando en esto? ¿Será acaso que ya, inclusive, a lo mejor en algunas medidas, ya ya contaban con una protovacuna este... Porque sabían que algo sí puede suceder O fue o, o, o a lo mejor una cuestión De que es un, ese clásico Caso de que se escapó De un laboratorio Y nos vino y nos pegó a todos, ¿no? Eh, sí. Vimos por ahí la similitud Yo sigo eh, Firme en esa cuestión Y enfermo eh, Vi la película de contagio Este, hace varios Años anteriores eh, todos sabemos la película de Outbreak, eh, sí. que no recuerdo cómo se llamaba en español, con Dustin Hoffman, Morgan sí. Freeman, eh, Donald sí. Sutherland y René Russo. Este, la, del, la del monito, ¿verdad? La del, del Capuchin monkey, que, que se lo traen de... No, no recuerdo realmente dónde. Este Parece que era de África. Y allá la cuestión es que el virus que habían descubierto lo querían... Eh, utilizar como arma biológica un Motaba, creo que se llamaba Motaba Virus, no, no recuerdo. Este, que era como el ébola, pero mucho más mortal y más rápido esparcirse. Y recordamos la escena del, de, del, de, del cine, donde como que se empieza a ver cómo se propaga. Y luego, precisamente, esa película, la de contagio, eh, que la verdad para mí es: si ahorita la vuelves a sacar y le pones COVID-19, o sea, es, haz de cuenta. Vaya, no, no no encuentro yo, y eso es lo que me da un poco de miedo, o sea, cómo hay tanta eh, paridad, es, es, es realmente un espejo de lo que está sucediendo, y, y, y estamos hablando de una película, o sea, nueve años de diferencia con algo que casi pareciera una copia al carbón, eh, yo creo que es no es difícil para aquellos que tenemos una imaginación muy fugaz, Pensar en la posibilidad de que esto estaba ya preparado. De que a lo mejor eh, todo es parte de un gran plan. No sé qué teorías o qué ideas puedas tú tener. No vamos a buscar este, desmitificarlas. Es que simplemente, yo creo que estás de acuerdo conmigo. Da pie a eso. Da pie a que creamos que esto ya estaba planeado. ¿Tú cómo lo ves? Adrián, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿no me escuchas? ¿Hola? Ok, bueno, bueno. No, no te escuchaba, ya ya, ya te escucho okay. sí, este... sí, te Pensé que a... habían ido los hombres de... Por ti a silenciarte para que ya no sigas hablando <risa>
1: Este. Sí da pie a pensar algo así ¿sí? sin embargo, eh, correlación no significa causalidad ¿Sí? Eh... Los coronavirus son, no sé si, si la, la familia más común, hay miles eh, de, de tipos. En, en algún podcast yo escuché que eh, era una, la intención de la Organización Mundial de la Salud, antes de esto, buscar una vacuna común contra coronavirus, ¿sí? es, eh, Por eso, es por eso que yo te digo, esto ya está, ya había sido estudiado desde hace mucho, la pandemia del MERS del 2012 fue un coronavirus, Lo del SARS-1 fue un coronavirus. Entonces, eh, tenemos historial, ¿no? De, de que eh, de, de esto, de esta familia de virus y su estudio. Ahora, si se escapó de un laboratorio, cosas así, eh, o arma biológica, Wuhan tiene la, no sé si llamarlo, ventaja o desventaja, o ventaja para los conspiracionistas de que tienes un laboratorio muy avanzado de estudios de virus ahí en, ahí en esa ciudad entonces eh, de hecho era una preocupación de ellos también, entonces salieron historias ahí que la viróloga la líder de hoy, eh, pues casi creo que no dormía por estar entrevistando a sus, a sus trabajadores viendo eh, sus diarios, apuntes, notas, todo lo que estaban haciendo para ellos garantizar que no se salió de ahí, y ella ya tuvo un, un alivio cuando sale el genoma de, del virus y, y se da cuenta que no es nada a lo que ellos estaban estudiando ahí, ¿no? Entonces, sí, sí hay, sí se presta a pensar mal, sí, eh, sobre, sobre, esta, sobre esta cuestión, pero hay que, hay que también revisar la contraparte, ¿no? Siempre si tú te estás guiando por, por estás empezando a creer que es una cuestión, que es esto, que es lo otro, pues bueno, hay que buscar la contraparte a ver qué, qué nos dice, a ver cuál de las dos tiene más,
0: pues más peso, ¿no? Dicen por ahí que usualmente la explicación más sencilla es la, es la real, ¿no? Es la correcta. Eso es lo que eh, va a bueno, bueno, a veces pareciera que es muy, muy complicado el hecho de creer que, que todo esto es a consecuencia de, de una persona que se, lo, se le antojó comerse un murciélago, ¿no? Pero bueno, es, es una cuestión, una vez más, es el cultural que nos a nosotros, nosotros eh, de este lado del, del, del hemisferio, pensar que, pues, ¿cómo alguien se va a comer un murciélago? Pero bueno, o sea, yo, yo siempre me remonto a esto, Adrián. A veces pienso, o sea, imagínate en el, aquel aborigen, eh, ¿verdad? O, o neandertal o cualquier uh, antepasado que hayamos podido tener que se le ocurrió comer por primera vez cualquier cosa, o sea, un animal, eh, el hambre es cabrona, ¿no? Como dicen, entonces, eh, eso es, eso es todo, o sea, a lo mejor, ¿quién se hubiera atrevido a verse a comerse un pez, a comerse un animal? Eh, volador, primero, pues pescarlo, ¿no? O sea, y te se cayó mal en la pancita. <risa> Ahorita todos sabemos eso, o sea, sí, sí puede que nos parezca un poco de que a, a, a lo mejor hasta grotesco el que a alguien se le haya antojado a eso y que por esa cuestión eh, haya, haya sucedido, pero bueno, no, ya,
1: ahí nada más, Yo creo que... si me permites, este, mira, la, la, la investigación de, de, de dónde salió esto aún no se finaliza. O sea, al, al principio se creía que... Y no es por comer un, un murciélago, sino si no es por estar en contacto o de, 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 con, con los animales allí en, las, en estos mercados de China. Este, no necesariamente lo tienes que comer. Entonces, al inicio de la investigación era lo más probable que fuera en, en, puesto que al desarrollar el... Es muy común... El, el tipo de coronavirus que se comparte con los, con los murciélagos, pero eh, a, más investigación lanza que también es muy compatible con los coronavirus que contienen los pangolines, que son estos mamíferos muy bonitos, no sé si les parecen los cíles, parece unos armadillos más alargados. Este, entonces, sí, sí, sí. Aún, no, aún no se determina eh, murciélago, si es un pangolín o de dónde viene. Eh, en noviembre el mes pasado el, el equipo de pues sí, de investigación de, de, para encontrar el origen que pues está listo, es un, un trabajo entre la organización eh, y eh, pues es el, esa es su misión encontrar de dónde, de dónde pudo haber salido, esto es con obvio, por obvias razones para evitar que nos pase otra vez entonces Sí, sí, ya se ya convirtió como, pío, como un meme, ¿no? De, 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 de comer, comer, de comer, pero hay que, hay que pausar ahí tantito más para clarificar que no, la el no está concluida.
0: Todavía no está, pero igual si fuera un pangolín, pues también, o sea, empezaría ahí, que a quién chingado se le ocurre comer, <ríe> pero bueno, nosotros aquí en el norte ¿verdad? también le entramos a lo que es el armadillo, eh, y bueno, no esperemos que que en algún momento vaya a surgir un coronavirus este tamaulipeco, mexicano, pero bueno, eh, yo creo que aquí cae la pregunta, ¿qué sigue? What's next? Sí. No categorizaría esto que sucedió, definitivamente es un parteaguas y es al menos en lo que nuestra, pues sí, nuestra corta vida nos permite decir que realmente no hay, no hay un precedente en el mundo actual de esto eh, digo, tenemos lo del 2012, pero inclusive no recuerdo que haya sido tan, pues al menos no tan extenso como esta, sabemos que en la historia pues hay un montón de, de enfermedades y virus y, y este, pestes ¿verdad? que, que nos han tratado de, de borrar de, de la faz de la tierra pero bueno, si ahorita se supone o se tiene a lo mejor le, le digo la esperanza de que esto se puede erradicar en unos, no sé cinco o diez años, ¿qué sí. nos pone a pensar que sigue? ¿Qué más puede pasar? ¿Algo más agresivo? ¿Algo más mortífero? Eh, porque puede pasar, o sea, porque ya pasó esto y pues a veces lo que dicen es y, solo, y, se, y vendrán cosas peores. ¿Y qué pudieran ser esas cosas peores que a lo mejor sí nos puedan poner eh, en lo que es un, un evento de extinción eh, para el ser humano como tal ¿qué más podría suceder? ¿qué sí, crees pues, tú que sí, pudiera pasar sí, después? Sí. Me, ¿me escuchan ahí? ¿sí? sí, sí o sea la eh, duda
1: ¿qué, qué sigue? hablando de SESCOV2 estamos en un y bueno, la temporada de invierno, este seguimos no en la narrativa, ¿no? El... Es difícil, realmente hemos erradicado un... Todos los demás siguen aquí. va a MERS, de todo. Aquí, aquí sí, entonces somos no más político y presupuesto para tal vez, sí, que otros hay, pues sí, hay, hay virus que son más ya, si sí, hay por ahí, ahí es por eso que mencionaba la investigación de la FEMA, ¿no? lo que tiene que hacer, ya, que es lo que pasó para poner, poder poner medidas preventivas. No ¿Me pueden pasar
0: cosas pues, sí eh, A lo mejor, a manera de broma, o como te digo, si es que ya hay una. Eh, un precedente que podemos, digo, pues eh, diciendo de nuevo, la, la vida imitando el arte y hablando de que pues ya hay prácticamente la versión real de, de esa película de contagio, a lo mejor yéndonos hacia una cuestión un poquito más, uh, pues más extrema, eh, ¿qué tan factible es? una cuestión, no, 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 no quisiera a lo mejor caer en un, en un eh, escenario post de zombies a la Walking Dead, pero sí a lo mejor eh, en una en una cuestión como la película de, creo que fue del 2007, no recuerdo muy bien qué año, eh, de Will Smith, la de Soy Leyenda, ¿no? Donde pues también una, una enfermedad, este erradica a una pues, alta parte de la población y en otra parte de la población genera cambios o mutaciones este pues que básicamente convierte a las personas en... en no, no eran caníbales, pero sí eran como un poco como medio agresivas, entre animalísticas, o sea, con instintos muy, muy básicos, ¿verdad?, eh, ¿Tú cómo ves? ¿Crees que eso pudiera suceder? este, ¿Es realmente muy improbable que suceda? Digo, como ya lo vimos, no esperábamos que pasara lo que pasaba y ya pasó. Entonces, todo puede suceder. ¿Qué tan posible sería
1: de Walking Dead? I am legend. La veo difícil. Eh, por cierto, um, si no has tenido el libro de I Am Legend, te lo recomiendo. Eh, no soy purista de que el libro mejor, no que, pero aquí sí, sí habría una excepción. Este es muy, muy, muy bueno. Entonces, eh, es difícil eh, tener algo como zombie, ¿no? Porque un zombie es algo que ya nos han vendido los es algo muy, muy específico en donde son personas que se levantan de los muertos, empiezan a caminar y quieren específicamente cerebros o cosas de ese tipo. Eh, lo, veo, lo veo difícil, pero imposible. Hay casos en la naturaleza en donde sí se dan unas infecciones parasíticas que sí convierten al hueso como que un zombie. Por, eh, por mencionar un ejemplo hay un hongo que se llama córdice ese hongo infecta eh, hormigas espora. entonces las infecta las hormigas se convierten casi que en un zombie a lo que quiere el huésped y lo que quiere el huésped es que la hormiga viaje a lo más alto que pueda ¿sí? que camine a lo más alto que pueda que en cualquier lugar eh, con las condiciones propicias de calor, de humedad y al momento de el, eh, la hormiga muerde el árbol o la planta y se fija y ya no se mueve y de repente le empieza a salir como una ramita ¿sí? el hongo eh, creciendo dentro de, de ella la explota, sale a todo el hongo y el hongo puede explotar más esforo ¿sí?
0: entonces
1: ese es un, un ejemplo de, de, de Vaya, hay unas, una hormiga zombie, por llamarlo así. Y este, fíjate, cordyceps. Yo he leído dos libros en donde trata acerca de infecciones de, por cordyceps en humanos. ¿No sé si es, este, hay, hay un libro llamado Cold Storage? Eso ¿Está está bien, este, pero más famoso es este The Girl with All the Gifts, no sé si hayas leído este libro o visto la película, creo que así en eh,
0: español, <coughs> no, no vi la película, pero sí este pues, leí la sinopsis. Este eh, pero bueno, eh, creo que la película sí la sí la querían mostrar un poquito más como eso, ¿no? Una infección, o sea, un una infección, ¿no? Así es.
1: Eh, y, y... Pues sí, ahí los autores agarraron un ejemplo real de, de, de algo que pasa en la naturaleza y lo extrapolaron hacia una cuestión de, de seres humanos. Eh, hay, otro, hay más ejemplos. ¿no? Otro ejemplo que es bien impresionante, Cristian, este, es: hay una, te voy a ver el nombre de la avispa, la pero la avispa este, contamina o infecta no, eh, oruga. Entonces, a la oruga, por dentro, le empiezan a crecer larga, ¿sí? entonces eh, son unas 10 no, perdón, unas 40 o 50 largas creciendo dentro de la uva. entonces las mismas largas 10 kilómetros hacia la uva para que no le duela y, y, y se muerden a, hacia afuera por la piedra, ¿De cuento estás viendo la, la de Alien el, el de, los famosos chest bursters es uh -huh. que, que salen en la superficie y aparte, y están los para que a la oruga no le duela, y cuando salen la oruga comienza a protegerlos hasta que muere de inmanición. Es bien impresionante. Hay videos en el que es otro ejemplo, ¿no? De una infección en donde convierte un prácticamente en un incendio. Entonces, en los humanos lo veo difícil, digo, no es imposible, sí, eh, como decía, no sé si te acuerdas, eh, hay un comentario que se llama Eddie Isaac. Eddie en una rutina decía que pues, ya le gustaría que vinieran los monstruos y los años y tanto, porque ya, ya estamos listos, ¿sí? ya tenemos vestas de, de, de inscripción y tenemos ya todo listo para, para una, 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 una invasión. Entonces, sí lo veo difícil, algo así tan específico como Hollywood, este pero pues, sabe, no? se, sube, se, se puede dar. Lo que sí podemos decir es que nuestro cuerpo va a derrotar ¿sí? Con el, con el, por ejemplo, este, el virus del COVID. Es un, es un virus totalmente nuevo para el ser humano y aún así, este, producimos defensas para, para, para derrotarlo. Entonces, cualquier, cualquier que tengamos el cuerpo, humano a ver.
0: Pues, digo, caray, eh, a mí, como dices, eh, no es que no me sorprendería, de hecho, creo que me sorprendería más de lo que lo que me imagino, Este, pero yo, yo sí creo que la extinción de la raza humana como tal va a ser a consecuencia de, de un virus que no podamos tolerar. Eh, es, esa es una idea que siempre he tenido, este... Um, no, no obviamente con películas o sea lo o sea, segundo esa opinión eh, sabemos o porque no recuerdo en dónde lo, lo leí que sí creo que sí existe un plan del gobierno de los Estados Unidos para un potencial escenario de apocalipsis apocalipsis zombie este no sé en qué consiste y tal vez me gustaría empezar a buscar ello para para compartirlo este dudo mucho que yo fuera una de las personas que pudieran sobrevivir al, a, a un escenario como tal, pues como digo, o simplemente por las reglas del eh, de Zombie Land, sí. ahí ya las primeras dos yo ya. <risa> pero, pero bueno, o sea, pues hay que empezar a, a preparar eh, de alguna u otra manera. A lo mejor no nos va a tocar, no es en nuestro timeline. Este esperemos que con lo de la vacuna, y subsecuentes vacunas y este pues otras cosas que se van a ir descubriendo con conforme al tiempo eventualmente la el COVID lo llegue a ser o llegue a hacer como una de esas sí. este pues enfermedades que, que 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 son manejables ¿Verdad? Este que que ya no sean pues el el enfoque de lo que está sucediendo ahorita como muchas otras lo fueron en su momento y de igual manera se pudieron se pudieron librar pero sí eh, se me había pasado y ahorita recordé la película de 12 monos, 12 monkeys. este sí. no, Obviamente, omitiendo la cuestión de lo del viaje al, en el tiempo, el tiempo, hablamos de algo similar, de, de, un, de un virus, ¿no? No sé si la Así recuerdes.
1: Es. Sí, sí, la recuerdo. Es, bueno, la recuerdo vagamente, eh, pero sí, también. Ahí, ahí tienes otro, otra, otro ejemplo, ¿no? De, de, de un apocalipsis a mí me gusta mucho los libros de de, de apocalipsis este eh, y hay muchos muchos ejemplos de virus parásitos, bacterias eh, no sé guerras eh, calentamiento global entonces eh, sí yo, yo también estoy de acuerdo que es, es lo más probable no que un virus sea al final de cuentas lo, lo que nos acabe probablemente ¿no? que, bueno, que tenga, tenemos muchos problemas, ¿no? En el centro global, etc. Eh, entonces, pues, ojalá y no nos toque. Este, y de lo que mencionabas, de, de las guías de Estados Unidos, son guías que te... La, la CDC, el, el Centers for Disease Control, sí tiene una guía de zombies, pero la manejan más hacia la preparación de desastres. Y incluyen los zombies ahí, ¿no? Eh, eh, Tornados, huracanes, inundaciones, eh, desastres naturales, terremotos, desastres naturales de cómo estar preparado eh, para estas situaciones, pero también agregan ahí eh, zombies, ¿no? Este, pues a lo mejor la, la gente se acerca a leer por los zombies y aprende cosas de la vida real. ¿no? Yo creo que ese es el motivo que la con, eh,
0: Aprendes de, de rebote. Así es. muy bien un último comentario este quisiera saber tu opinión eh, este, esto lo, lo había pues lo había tenido guardado lo había omitido de, dentro de lo que estuvimos tratando de preparar para darle estructura a este podcast eh, una frase de la película de 1999 matrix donde la gente smith compara a la humanidad con un con un virus y hace esa eh, esa analogía o esa comparación ¿no? de que ningún otro organismo en, el, pues en la naturaleza es similar al ser humano como lo es un virus ¿no? y el propósito que tiene un virus eh, digo obviamente sin, sin caer a lo mejor en una crítica de la humanidad como tal ¿tú estás de acuerdo o estás en contra de, de, ese, de esa comparativa? Y recordemos que el, el Agente Smith terminó siendo muy parecido a un virus, ¿no? Cómo se propagaba y eso. En las películas que yo quiero pensar que nunca existieron, pero si hablamos de Matrix original.
1: Pues sí, es una manera que eh, mucha gente tiene de ver a la a, como un virus implacable hacia la Tierra, como este, la consumimos. Eh, y no, y no tenemos compasión. Y hay mucha gente que sí tiene esa analogía. Yo pudiera decir que también eh, comparto a cierta parte. Pero, pues bueno, eh, la diferencia entre es una cuestión Entonces, eh, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar esto. Eh, el otro día escuchaba en un podcast eh, sobre el calentamiento global y, y este tipo de, de cosas. Eh, la persona mencionaba que eh, los cambios para mejorar todo lo que es el, el calentamiento global, el efecto de gas invernadero, todo eso, puede venir de la gente, sin embargo, este, los gobiernos son los que deben de, de, de implementarlo a nivel más... más el ser humano, o tú y yo, como ciudadanos normales, tenemos que comportarnos no bien obviamente. ¿sí? Pero el de, 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 de procedimiento tiene que venir del gobierno. Para mejorar eso. Por esa ruta. veinte por ciento de las vías y que... sí. sí
0: pues en definitiva eh, yo creo que este es un parte aguas y es una cuestión que en nuestro tiempo, pues, no, 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 había un precedente, no nosotros. A los que nos tocó pues enfrentarnos a este, a esta situación, a esta enfermedad, y que eh, afortunadamente pues, aquí seguimos, eh, pues sí, sí, sí debe ser un, un una experiencia que te abra los ojos y que nos ayude a contemplar a lo mejor un propósito, o qué sé yo si es que creemos en ello, pero definitivamente sí valorar las cosas y a lo mejor hacer quizás algunos cambios, eh, que, que algo tenemos que aprender y algo ten... de alguna u otra manera nos, nos tuvo que cambiar esto eh, para la posteridad, ya que hubo quienes no, no sobrevivieron, no, no no lograron y no tuvieron esa oportunidad y, y tal vez por esa cuestión romántica. Eh, debamos simplemente vivir nuestra vida y disfrutarla y bueno pues Adrián te quiero dar las gracias por, por esta plática muy, muy muy interesante, muy padre este sobre todo el, el, el aterrizar ahora sí que <coughs> al nivel de todos los que pues que no tenemos esa noción o esa perspectiva este muchos de estos conceptos que, que son del que están a la orden del día que son de actualidad y de suma importancia la verdad, muchas gracias y bueno, pues dejar la invitación abierta para muchos otros temas que, como, como lo sabemos, este nos interesa un poquito de todo y, y, y eso siempre es bueno porque las pláticas pueden ser interminables, pero en lo que refiere a este a esta cuestión, pues sí, te, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu, tu conocimiento. Cristian, yo,
1: yo te agradezco a ti. De verdad, muchas gracias cuando guste lo volvemos a hacer este, me la pasé muy bien y pues te mando, te mando un saludo y que la, la pases bien muchas entonces...
0: gracias muy bien, pues muchas gracias y bueno a todos nuestros eh, con escuchas estamos ya próximos a cerrar el año, la verdad también de igual manera gracias por seguir escuchándonos este, y lo mismo, esto es de voz en voz, este, les agradecemos a todos los que comparten por ahí las publicaciones que tenemos, eh, seguimos haciendo este material como hobby, como eh, ahora sí que eh, liberador de estrés, pero a final de cuentas, si eh, encuentran algo interesante y nos escuchan, pues se los agradecemos bastante. Entonces, cuídense mucho y nos vemos o nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.